0: Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick e no episódio de hoje nós vamos falar sobre psicodélicas. Eu resolvi compartilhar sobre as minhas experiências psicodélicas com vocês, porque o meu último episódio fez muito sucesso, todo mundo mandou mensagem falando que adorou e eu vi que uh, eu tentei recomendar livros, só que eu não achei nenhum livro em português que fala sobre psicodélicos e me deixa muito injuriada porque é um assunto muito importante. E eu vejo muito é, o mau uso dos psicodélicos. É, uma das razões pelas quais os psicodélicos foram proibidos nos anos 70, é, 60 é porque muita gente não estava sabendo usar. E também não, não tinha gente para testar aquelas substâncias. E eles acabaram testando em pessoas que já eram loucas, que estavam em hospício e tudo. Então, é, ou eles testavam nas pessoas que eram loucas, ou é, as pessoas... É, é, usavam na rua e era pra festa, que teve o festival Woodstock, que todo mundo começou a usar ácido e, e cogumelo e virou aquela bagunça e vocês sabem que tudo na mão do povo vira bagunça. Mas tem vários levels de proibição de várias drogas e as drogas psicodélicas estão no level 1 junto com heroína, cocaína, todas essas drogas que a gente sabe que faz muito mal. E me parte o coração, porque eu vejo que... já me ajudou tanto na minha vida. Às vezes eu tô tentando muito falar da parte mental, de quando surgiu e tudo. E eu perco um pouco da essência, que é, é o contato direto que eu tive com essas substâncias. E como que isso interferiu no meu dia a dia, na minha vida. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas experiências pessoais. <risos> Quase todas essas substâncias que estão aqui eu já, já é, experienciei. É, eu não vou falar de cada uma, vou falar de várias experiências que eu tive e como cada uma influenciou a minha vida. Então, acho que pra começar a falar de todas, eu vou falar das mais fáceis. Primeiro, depois eu vou para as mais difíceis. A é, Ayahuasca essa criatura linda da minha vida. Antes, faz quatro anos que eu experiencio vários psicodélicos que eu, tenho, que eu, que eu experimento, né, vários psicodélicos. E depois desses quatro anos que eu experimentei todos eles, eu parei na ayahuasca e nesse último ano eu só tive experiências com ayahuasca. E gente, a ayahuasca no Brasil é legal, aqui não é legal. E aí eu vejo um monte de gente daqui dos Estados Unidos, aqui a gente só tem uma semana de férias, só uma semana de férias. E as pessoas pegam essa uma semana de férias que elas têm o ano inteiro e elas vão pra onde? para o Brasil, elas vão para a Amazônia fazer uma experiência com a Ayahuasca, porque eles querem ter todas essas vivências, e, e eu falo, e é caro, e é caro, gente, o povo sai daqui, fica lá, é carérrimo, sabe, para fazer essas, para ter essas experiências com a Ayahuasca, e eu falei, poxa, é, muitas pessoas no Brasil nem sabem, eu tava falando, minha tia, é, ela é xamã no Brasil, ela mora em São Paulo e uh, eu conversei com ela essa semana, eu falei que eu ia gravar um vídeo falando sobre ayahuasca, psicodélicos e ela me falou, ela falou, ai é, filha, aí é bem mais fácil porque as pessoas têm a mente mais aberta, mas aqui é muito difícil. E as pessoas que fazem cerim cerimônias com ela é advogado, é médico. No final de semana passada ela fez com um médico que levou a arma dele. Então, é, no Brasil, as pessoas têm muito julgamento em relação aos psicodélicos. Então eu falei, então vamos lá, eu vou, vou conversar, vou falar das minhas experiências. E por que, que eu parei na Ayahuasca? Eu percebi que quando eu exploro essas substâncias, eu preciso uh, ter um, um chão, uma fundação, onde eu me sinta segura, porque... Eu tô aqui na minha realidade normal, eu me sinto segura, eu faço as coisas. E eu, de certa forma, arrisco um pouco, porque eu sei que eu tô sóbria, eu tô bem. A partir do momento que você coloca uma substância no seu corpo, você não sabe como você vai responder. Você não sabe como você vai agir. Você não sabe o que vai acontecer. Então, já é uma coisa que te tira ali do seu chão. Então, e eu decidi fazer ayahuasca porque eu tô fazendo num grupo. E esse grupo, ele, eles abrem um espaço, eu falo que é uma bolha de luz. aonde eles me oferecem um espaço. A sua, onde eu me sinto segura para eu conseguir viajar dentro de mim mesma e, e para outros universos, né? Seja lá pra onde que a gente vai na cerimônia, já eu acho que vai longe. Mas pra ir longe, você tem que ter uma fundação. E eu percebi que em todas as minhas é, outras cerimônias com, com os psicodélicos, não posso não falar nem cerimônia, eu sempre uso sozinho na minha casa. Mas em todas as minhas outras experiências, eu não tinha essa fundação onde eu me sentia segura pra eu sair da onde eu tava e eu senti que é, o uso dos psicodélicos no ambiente de cerimônia é muito importante principalmente, eu vejo muita gente ai, ah, eu comprei ayahuasca, comprei num site lá e gente principalmente a ayahuasca, tem que ter muito cuidado e todas essas ferramentas elas têm que ser utilizadas com muito respeito cada planta que tá aqui, ou substância, tem um espírito. E aquele espírito, ele fala diretamente com você. E se você não tratar aquele espírito com respeito, você vai ter uma experiência ruim na certa. Então, tem que ser tratado com muito respeito. E eu percebi que quando eu faço, é... eu uso essas substâncias num ambiente de cerimônia, com respeito, tem todo um preparo ali, as minhas experiências são muito melhores. Começando a falar de uma das... a minha maior experiência que eu tive até hoje, que uma coisa assim que... Uh, eu, eu passaria anos pra descobrir isso. Vocês que me conhecem sabem que eu tenho uma tatuagem enorme. Que ela vem daqui de cima. Ela vai até o meu quadril. Levou oito horas. Foi um trauma enorme pro meu corpo. É uma tatuagem enorme. Foi muito difícil. Eu fiz uma sessão só um dia. Passei o dia inteiro lá fazendo oito horas. E eu fiz essa tatuagem. Falei, ah, bonita e tal. E todo mundo falou, ah, qual o significado dessa tatuagem? E eu falei, ah, eu achei bonito. E aí um dia eu tomei uma substância... E toda vez que eu, que, eu, que eu tomo os psicodélicos, eu fico pelada, não sei porquê... Sem malícia nenhuma, mas é só o, que, o jeito que eu ajo, né? Eu sempre tô sozinha, então... E aí eu tava pelada na frente do espelho e eu comecei a reparar na tatuagem. E aí eu comecei a me perguntar por que que eu fiz essa tatuagem. E aí me veio, a substância me respondeu que ah, aquela tatuagem... Gente, eu choro só te falar porque isso levaria anos pra eu, pra eu me dar conta do que que eu fiz... E a substância me falou que eu fiz aquela tatuagem enorme por conta do abuso que eu sofri, abuso sexual, e eu sentia que meu corpo não era mais meu por conta do que eu passei. Então, uh, o fato de eu ter feito essa tatuagem enorme é como se fosse uma etiqueta, se eu tivesse, é como se eu estivesse colocando um nome ali e, e falado, esse corpo é meu agora. E essa tatuagem foi um meio que eu encontrei de pegar o meu corpo de volta pra mim. E eu começo a chorar só de falar. Porque isso levaria anos, anos, e talvez nunca na minha vida eu descobriria que eu fiz essa tatuagem desse tamanho, porque querendo ou não é um trauma pro corpo. Eu adoro tatuagem, essa foi a minha primeira tatuagem. E eu adoro tatuagem e tudo, acho bonito, mas... Tudo tem uma razão, sabe, pelo qual a gente tá fazendo. E é, o fato de eu ter feito essa tatuagem me mostrou que, de certa forma, eu acabei machucando o meu corpo nesse processo de pegar o meu corpo de volta. E a substância me mostrou isso e, e eu fico muito grata de, de ter tido essa experiência e ter conseguido me entender, sabe, de, do porquê que a gente faz as coisas. E aí, no, é, esse insight que eu tive de porquê que eu fiz a tatuagem também me fez perceber de várias coisas que eu fiz, com o meu corpo, seja de comer coisa que não me faz muito bem, de, de, de comer besteira, de, de não tratar o meu corpo da maneira certa, de, de, de malhar muito na academia, muito forte, não pensar, não ter muita compaixão com o meu corpo, e aí eu vi, nessa, nessa vivência que eu tive, eu percebi do meu relacionamento com o meu corpo... E isso me bateu muito forte, e essa foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Outra experiência que eu tive foi da ayahuasca, que a primeira experiência que eu tive, eu já tive umas 11, 11 sessões de ayahuasca, e uma das sessões... A é... ayahuasca é meu dó, gente, é a minha favorita, porque é... assim que, que a bateu o efeito, parecia que tinha mil pessoas em volta de mim me dando um abraço. E aquela sensação de amor incondicional, de ser amada, de se sentir é, é, merecedora de receber amor, isso é um sentimento que demoraria anos de meditação pra eu chegar num ponto que eu me sentiria daquela forma. E aí foi uma das minhas primeiras sessões de ayahuasca e eu falei, gente, que, que amor é esse que eu tô sentindo nesse momento que eu nunca experienciaria se uh, não fosse as, os psicodélicos, sabe? E eu experienciei esse amor infinito e eu também experienciei como se fosse um manto em volta de mim me abraçando e, e, sabe, aquele amor que eu nunca tinha recebido na vida. E ao mesmo tempo eu senti que cada célula do meu corpo se desgrudou e ela se desfez e ela voltou, é como se meu corpo tivesse dissolvido e ele tivesse voltado ao normal, mas quando ele voltou ao normal, cada célula estava no lugar onde deveria estar. E, e isso pra mim é fascinante Porque eu sei que os psicodélicos Eles não só trabalham no level da mente Mas eles trabalham no level do corpo também é, Porque a gente carrega todos os nossos traumas No nosso corpo E os psicodélicos eles ajudam a limpar a energia Como se fosse um rio poluído E aquela energia Ele faz é, O que tiver ali parado, aglomerado é, Os psicodélicos Fazem esse rio ir embora E passar água limpa Eu vi muito a minha cura no level celular e eu vi realmente, eu tive visões do meu corpo sendo se desfazendo e voltando ao normal e obviamente eu me senti maravilhosa, eu me senti muito leve depois dessas, dessas experiências. Outra coisa muito importante que os psicodélicos trouxeram para mim uh, foi compaixão, compaixão de mim mesma, mas mais importante ainda dos outros de perceber que todas as ações, tudo que as pessoas já fizeram na, na minha vida, que já me machucaram, já me maltrataram, já me desrespeitaram, de eu ter a consciência de que elas só fizeram isso porque elas estão machucadas dentro delas mesmas, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem eu sou. E saber separar isso, saber eu separar que é, meu, pai, meu pai e minha mãe não conseguiram me dar amor porque eles estavam me dando o que eles puderam me oferecer e que não tem nada a ver com eu ser merecedora ou não, isso é uma coisa assim que levaria anos para eu, eu perdoar meu pai, para eu perdoar minha mãe, para eu perdoar é, os relacionamentos tóxicos que eu já, já tive na minha vida, de perdoar as pessoas e saber que não tem nada a ver comigo. É, o que elas estão fazendo me mostra o que elas têm dentro delas mesmas, sempre que alguém, agora que eu tenho esse, esse, esse modo de pensar, mas o jeito que as pessoas me tratam está totalmente relacionado com eles, não tem nada a ver comigo, obviamente que eu sei que às vezes eu não sou santa, eu, eu tenho os meus, meus defeitos, mas no fundo, o jeito que as pessoas me tratam está totalmente relacionado com eles. E saber separar isso e saber que na hora ali que alguém tá te desrespeitando, tá gritando em cima de você, de saber, de ter esse, esse level de consciência, de saber que não tem nada a ver com você... E eu sempre penso, se essa pessoa tá falando comigo dessa forma, imagine a voz dela, dentro da cabeça dela. que a gente tem nossa voz, que é o nosso relacionamento com a gente, né? A vozinha falando lá dentro, ai, faz isso, faz aquilo. Saber que, se aquela pessoa tá me tratando daquela forma, imagina como ela trata ela mesma dentro dela. Tem até uma frase, eu não sei quem foi falou, algum, algum filósofo aí que falou... É, entre na mente deles e você vai encontrar os julgadores que você está com tanto medo e o, quão, o quanto eles julgam a eles mesmos. Então, a gente passa tanto tempo pensando no que as pessoas vão pensar da gente, mas as pessoas estão tão ocupadas em julgando elas mesmas dentro, dentro da, da mente delas que elas não têm nem oportunidade de, de julgar a gente. Elas não estão nem pensando no que a gente está fazendo. Só que a gente sempre pensa no que os outros estão pensando. E saber separar isso é uma coisa assim, é uma sabedoria que eu ganhei que levaria anos para eu descobrir isso. Talvez quando eu fosse uma vovozinha lá, eu ia descobrir. E cada sessão que eu tenho experiência com essas substâncias, eu percebo essas coisas. Isso me leva tanto pra dentro de mim mesma e faz eu ver também o jeito que eu trato as pessoas. Está totalmente relacionado comigo. A minha integridade, o relacionamento que eu tenho comigo mesma. Não importa o que os outros façam. É eu ter a minha integridade e tratar as pessoas bem porque só desrespeita a mim. Não interessa se a gente não tá no pré. Não é uma pessoa me bateu, eu vou lá e bato de volta porque... Só porque, não, aqui não é o pré, a gente é adulto e eu tenho que ter a consciência que se alguém tá me tratando mal E eu trato aquela pessoa mal também, eu só tô entrando no joguinho dela e tô no mesmo nível dela Mas os psicodélicos me trouxeram essa, essa elevação de consciência Onde eu vejo o comportamento das pessoas e, poxa, só tenho a ver com elas Outra coisa muito importante dos psicodélicos é que uh, não é divertido Todo mundo fala ah, é que você vai experimentar droga, vai lá experimentar essas coisinhas. Não, gente. Psicodélicos eles não são divertidos se você usa da maneira certa. É, eles existem para trazer porque a gente está consciente agora e a gente só vê as coisas que a gente vê porque é o que a gente tem capacidade de enxergar. Mas os psicodélicos eles vão a fundo no subconsciente e eles mostram mais a nossa sombra, que a gente tem a, a luz e a sombra. E a gente é feito dos dois. Então, é, não tem como a gente falar que, ai, não, eu sou perfeita eu tô trabalhando em mim mesma, eu sou só a luz. Não, é parte da dualidade, nós temos a luz e temos a sombra. E saber integrar esses dois. E o, os psicodélicos, eles trazem a as, as, as sombra pra luz, pra você poder curar aquelas coisas. E não curar, mas se tornar consciente. E saber que existe um lado seu que é, que é, que é o lado da sombra e que ele tá sempre presente ali. E saber integrar esses dois para você se sentir completo. Então os psicodélicos, eles nada mais são do que... Eu sempre falo, a metáfora que eu uso é... Você tem uma luz no seu quarto, aquela luz ilumina a, até certo ponto. E os psicodélicos, eles trazem uns holofotes o seu quarto que ilumina tanto que você vê tudo que você tem que trabalhar. Porque aquela luzinha de antes, ela tava iluminando só o suficiente, que era o que você conseguia lidar. Mas quando vem aquele lofote enorme e ele te mostra toda, todas aquelas coisas que você tem que trabalhar, é, às vezes pode ser muito demais para as pessoas. fala, não, eu, eu vi minha morte, eu vi isso. Sim, pode ser demais, mas na maior parte das vezes, se você usa a quantidade certa, a substância certa, e tem é, o set and setting, que é onde você tá, com quem você tá, como sua mente tá preparada, se você faz da maneira certa, você vê aos pouquinhos. Você vê a sua sombra e você consegue trabalhar naquilo. Então, uma vez que aquele holofote iluminou seu quarto inteiro e você conseguiu ver as coisas que você, que você tem que trabalhar na sua vida... Gente, eu tô, isso é o que eu tô falando, é coisa de anos, que demoraria anos pra vocês perceberem os seus hábitos, a maneira como você trata os outros, a sua integridade, demoria, demoraria anos para você descobrir como é que você mesmo funciona, porque a gente caiu aqui de parquedas nesse mundo, não tem manual, não tem nada, a gente tem que se virar para saber como é que as coisas funcionam, e na verdade a gente é uma criança, um bebê brincando com fogo, né, então é, isso demoraria anos, e os psicodélicos eles são uma ferramenta. Muita gente fala, ai ah, é que eu não quero droga, mas gente, é, é uma tecnologia, tecnologia, a gente tem, hoje em dia, computadores, a gente tem celular, a gente tem iluminação melhor, a gente tem carro, tem carro elétrico, tem carro automático. Então, a gente adere a todas, a gente adapta muito fácil e adere. Não as pessoas mais velhas, por, exatamente por isso que as pessoas mais velhas têm mais preconceito com os psicodélicos, porque a mente delas está tão sólida e formada naquela opinião que eles carregarão a vida inteira, que é muito difícil ser mais maleável e se adaptar a uma ideia nova. E a gente está tão acostumada... A viver a nossa vida de uma certa forma que uh, os psicodélicos eles quebram os padrões e eles fazem a gente enxergar coisa que a gente nunca tinha enxergado antes e é uma tecnologia eu ouvi uma 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 frase esses dias de uh, a força da pessoa está totalmente linkada a adaptabilidade dela o como ela consegue se adaptar ao que está acontecendo no mundo. Agora, por exemplo, que tem esse vírus, a gente teve que adaptar, a gente teve que arrumar outros empregos, a gente teve que adaptar o nosso dia a dia. Então, o nosso poder de adaptação, de, de ser mais maleável, de ser resiliente isso é uma coisa que os psicodélicos trazem e é uma tecnologia, então em algum ponto na minha vida eu vou ser uma avó e eu não quero ser aquela avó que julga tudo, que não tá aceitando coisas novas é, é, então os psicodélicos eles abrem muito a mente pra gente conseguir ser mais maleável e resiliente, se adaptar mais fácil é, os psicodélicos são uma, eles são uma tecnologia e você pode usar essa tecnologia ou não, é a mesma coisa, você pode usar o seu celular você pode não usar nada, você pode usar um BIP. E o que, que você quer? Você quer usar o celular ou você quer usar o BIP? Mas isso não quer dizer que eles são pra todo mundo, tá? Eu sei que os psicodélicos, é, é uma coisa muito importante que eu quero falar nesse vídeo é que os psicodélicos, eles vão te levar pra longe. Se você não tem uma âncora, se você não tem uma fundação da sua vida, essa é minha vida, esse é meu trabalho, esse é meu propósito de vida, e se você não tem um... um uma vida sólida, aonde você tem essa vida sólida é como se fosse uma âncora. Você vai viajar, vai passar para outros universos, se você não tem aquela âncora para te trazer de volta, se você não tem o porquê você voltar para sua vida, você vai pra longe e muita gente ah, ele experimentou ácido, ele nunca mais voltou. Sim, porque ele não tem uma fundação, a pessoa tá usando os psicodélicos como escape. Uma forma de escapar da realidade delas. Então, se você não tem uma vida que você ama e você não tá utilizando aquela ferramenta pra aprimorar aquela vida, você vai se perder usando os psicodélicos. Eles podem sim ser utilizados como uma droga que você tá só utilizando pra sair dessa realidade que você tá no momento. Então, uma coisa muito importante é você ter uma vida sólida, você ter sua vida e você saber que você está usando aquela ferramenta para melhorar a sua vida, não para fugir. Numa uma das minhas últimas sessões da Ayahuasca, eu percebi que eu me sinto atraída por homens ausentes, porque meu pai foi ausente na minha infância. Então, eu me sinto atraída por esses homens ausentes, porque é como se eu estivesse procurando a atenção do meu pai, que ele não me deu quando eu era criança, e aí eu procuro esses homens ausentes porque é como se eu estivesse procurando a atenção do meu pai através desses homens. E isso é uma coisa que, gente, juro, faz o quê? É desde os 15, 15 anos que eu namoro, e demoraria anos para eu perceber esse ciclo vicioso e esse padrão de me apaixonar por homens que estão emocionalmente indisponível, exatamente porque eles são ausentes e porque eles são parecidos, parecidos com o meu pai. Depois que eu comecei, comecei a experimentar os psicodélicos, no Brasil, quando eu saí do Brasil, eu tive um relacionamento de quatro anos que me destruiu, mas em nenhum momento daquele relacionamento eu experimentei nenhum psicodélico, nem nada. E eu fiquei naquele relacionamento pensando que ah, eu tenho que aprender uma lição na minha vida. E hoje em dia, quando eu tenho alguém na minha vida que a pessoa me desrespeita, a minha tolerância é zero. Principalmente quando eu experimento um psicodélico, eu me conecto com o meu amor próprio e eu vejo que aquela pessoa não, nem se ama pra ela conseguir me tratar bem. E é um padrão de vários relacionamentos que eu tive na minha vida, então os psicodélicos me ajudou a enxergar isso e me ajudou a ter compaixão comigo e ter compaixão com essas pessoas, tá, esse, esse é o jeito que você é, mas eu não quero uma pessoa assim na minha vida e é por isso que eu tô solteira, tanto que hoje em dia, uh, esses dias uma, uma, uma amiga minha me falou, ela falou assim, ah, você tá solteira, então significa que você se valoriza, e foi a primeira vez que alguém pensou de uma forma diferente em relação a eu estar solteira. Porque eu acho que é muito fácil a gente ficar em relacionamento abusivo hoje em dia só por conveniência. Ou porque a gente às vezes não se ama, sabe? Deixar a pessoa tratar a gente de qualquer forma. E os psicodélicos me ajudaram tremendamente em sair de relacionamentos que são tóxicos, que eu não tô sendo é, respeitada é, ou tratada bem. Então, os psicodélicos, graças a Deus, me ajudaram muito em relação a isso. Eles, na verdade, é, os psicodélicos me ajudaram a me conhecer. E quanto mais eu me conheço, seja a minha sombra ou a minha luz, mais eu me amo. E não só nas minhas experiências com os psicodélicos, mas também nas minhas experiências de retiro de meditação, o ensinamento é sempre o mesmo, sempre o mesmo. É eu me amar, é Quanto que eu consigo me amar e me respeitar? Porque o jeito que eu me amo e o jeito que eu me respeito é a forma que as pessoas vão me tratar também. Então as pessoas, se eu me respeitar, as pessoas vão me, me respeitar também. Se as pessoas não me respeitarem, automaticamente eu saio daquela situação porque eu sei que eu tô sendo respeitada. Então, no final, tudo tá relacionado a amor próprio. E uma coisa fascinante que os psicodélicos fazem, eles fazem a gente transcender a nossa identidade. Porque a gente tá aqui o tempo inteiro. É trabalho, problema de relacionamento, problema com a família. A gente tá tanto... Passa tanto tempo pensando na gente mesmo que a gente não consegue pensar no meio ambiente, nas pessoas que estão em volta da gente, a gente não consegue se conectar com as pessoas porque a gente está muito ocupada é, preservando a nossa identidade. E essas ferramentas dos psicodélicos, eles me ajudam a achar o meu amor próprio e a partir do momento que eu consigo me amar mais, eu tenho pessoas mais... É, que me, me respeitam em volta de mim, eu tenho um trabalho bom, eu tenho assim as minhas necessidades básicas supridas. A partir daquele momento que eu cuido de mim mesma, que eu me amo, eu consigo pensar no meio ambiente, eu consigo pensar nas pessoas que estão em volta de mim, eu consigo pensar em, em caridade, sabe, ajudar as pessoas que precisam, mas se eu não consigo nem lidar com as minhas necessidades básicas, se eu tô presa ali com é, aonde é que eu vou dormir, como é que eu vou comer, é, tem, eu tenho amigos do meu lado, eu tenho pessoas que me, que, que me ajudam em volta de mim, se eu ficar muito ocupada com aquilo, eu não consigo transcender a minha identidade, o meu ego... E, e além daquilo, então essa é a coisa que, que mais importante que os psicodélicos me trazem, é como se eles me curassem para em, em, em troca dessa cura, eu também conseguir cuidar deles, que são os cogumelos, eles nascem na natureza, a ayahuasca é uma... É um cipó que nasce na Amazônia inteira. E, e eu sempre tenho essa mensagem de que eu estou cuidando de você, cuide de mim também. E eu começo a chorar, fico muito emotiva, porque toda vez que eu experimento essa substância, seja São Pedro, peiote, ayahuasca, essas, principalmente que vem da natureza, é, essa mensagem é passada pra mim de eu tô cuidando de você pra você ter condições de cuidar de mim também. Então, é, os psicodélicos já me ajudaram muito na minha vida e eu acho que, eu acredito muito que se a gente souber utilizar essa ferramenta e é exatamente por isso que eu tô criando esses vídeos, a gente consegue, vai, ter, vai conseguir ter muito sucesso na nossa vida. E não só é, é, conseguir cuidar de nós mesmos, mas conseguir pensar também no meio ambiente, nas pessoas que estão em volta da gente que precisam da nossa atenção e na maior parte das vezes a gente está tão presa ali na nossa história, nos nossos traumas, nosso drama, né, que a gente não consegue estar tá presente para essas pessoas que estão em volta da gente, então, é, é, trabalhar na gente, eu falo que o meu, minha prática de meditação e todas essas experiências que eu tenho é uma coisa, é um, é um, um ato altruístico que eu não estou pensando só em mim, mas eu estou pensando em é, se eu meditar de manhã, eu vou ter condições de... de de oferecer uma presença melhor para as pessoas que vão, vão ter contato comigo, sabe, no meu dia a dia. Então, de certa forma, é, parabéns para todo você, todos vocês que, que, que trabalham em vocês mesmos e que é, eu sei que essas ferramentas é, são muito difíceis. Todo mundo fala, ai, ah, usa droga, tomar cogumelo. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que você tá ali, você está enxergando a sua sombra. E uh, eu admiro muito as pessoas que trabalham nelas mesmas, não só através das psicodélicas, mas desenvolvimento pessoal, que pra mim é pra isso que a gente tá aqui nesse mundo. É, e é isso, já falei bastante. É... Para de chorar. Então pra vocês que, que gostaram, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com alguém que, que às vezes ainda tá meio apreensivo em experimentar essas substâncias, é, compartilha com as pessoas. É, e também se vocês curtiram, clica no joinha ali e se inscreva pro meu canal, porque eu, grava, vou, eu decidi que eu vou gravar muitos vídeos sobre psicodélicos, porque eu vi que a demanda é muito grande, tem muita gente interessada, muitas pessoas me mandaram mensagem, que são lindas as mensagens, eu falei, gente, que, que coisa maravilhosa, né? E eu tenho a oportunidade de ler muitos livros aqui, que não tem aí, gente. Eu sinto muito, mas eu tentei compartilhar livro, só tem em inglês. E eu já li muito, e é uma das minhas paixões. É uma alegria imensa eu conseguir compartilhar com vocês a minha experiência e o que eu já aprendi até então. E é isso, um bom feriado pra vocês e pra quem comemora Natal, Feliz Natal. Um beijo grande, até a próxima.